0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अपनी करनी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आह अभागा मैं मेरे कर्मों के फल ने आज ये दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है और ये सब मैंने अपने हाथों किया शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूं किस्मत को खड़ी खोटी क्यों सुनाऊं होनी को क्यों रोऊं जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया अभी एक साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था प्रतिष्ठित था और मेरी समृद्धि मेरी चेरी थी दुनिया की नमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थीं लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाती है मैं ऊँचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था फारसी का मुल्ला संस्कृत का पंडित अंग्रेजी का ग्रेजुएट अपने मुँह मियाँ मिट्टू क्या बनूं? लेकिन रूप भी मुझको मिला था इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे गरज एक इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की जरूरत हो सकती है वो सब मुझे हासिल थी सेहत का ये हाल था कि मुझे कभी सिरदर्द की भी शिकायत नहीं हुई फिटन की सैर दरिया की दिलफरेबियाँ पहाड़ के सुदूर दृश्य उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ देह है क्या मजे की जिंदगी थी आह यहां तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूं लेकिन इसके आगे फिर होठ पर खामोश की मुहर लगी हुई है एक सती साध्वी पति प्राणा स्त्री और दो गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों आरजुओं, हौसलों और दिल भरेबियों का खजाना हो सकते हैं वो सब मुझे प्राप्त था मैं इस योग्य नहीं कि उस पवित्र स्त्री का नाम जबान पर लाऊ मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बिहिश्ती नेमतों की कदर न की जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्फ जबान पर नहीं लाई जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया गुस्सा क्या था कुआर की बर्खा थी दो चार हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र न की मैंने उसे जलाया रुलाया तड़पाया मैंने उसके साथ दगा की आह जब मैं दो दो बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे नित न हीले गढ़ता था शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मजे मदर से जाने की इजाजत ना देते थे उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी और क्या उस शमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था वो भोली थी मगर ऐसी नादान न थी मेरी खुमार भरी आंखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी कोई कमीना न ख्याल उसकी जबान पर नहीं आ सकता था वो उन बातों का जिक्र करके अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाओ या बदमजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे उन बदमजगियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज्यादा पसंद था शायद वो समझती थी कि मेरा नशा खुद बखुद उतर जाएगा काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती काश वो अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती काश वो इतनी सीधी न होती काश वो अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती काश वो इतनी मक्कार न होती लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था मेरी मक्कारी हरामकारी थी उसकी मक्कारी आत्म बलिदान एक रोज में अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में जा पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा एक एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा उसके कपड़े मेले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई खास बात न थी उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर अपने फूल चुनने में लग गई गोया उसने कुछ देखा ही नहीं उसके इस अंदाज ने चाहे वो उसकी सरलता ही क्यों ना रही हो मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया मेरे लिए ये नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुलने लगा इस ढिठाई का नतीजा यह हुआ कि वो मालिन की लड़की वहां से तेजी से इस बाग के दूसरे हिस्से में चली गई उस दिन से मालूम नहीं वो कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता उसे मोहब्बत हरगिज़ नहीं कह सकते अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी निकलते जोग यह धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है मैं रोज जाता और नए नए रूप धरकर जाता लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था मैं रोज जाता और रोज लौट आता प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था हाँ इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वो पहली सी झिझक न रही आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल न होते देखकर मैंने एक नई युक्ति सोची एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी साथ लेता गया जब शाम हो गई और वो मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडॉक को धीरे से इशारा कर दिया बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरह झपटा फूल मती ने एक चीख मारी दो चार कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी अब मैं छड़ी हिलाता बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से दो तीन डंडे लगाए फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी मन से बोला ये कितना बड़ा बदमाश है अब इसे अपने साथ कभी न लाऊंगा तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा तुम ना आ जाते तो वो मुझे नोच डालता मेरे तो जैसे मन मन भर के पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है ये तीर लक्ष्य पर बैठा खामोशी की मुहर टूट गई बातचीत का सिलसिला कायम हुआ बांध में एक दरार हो जाने की देर थी फिर तो मन की उमंगों ने खुद बखुद काम करना शुरू किया मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए जैसे जैसे स्वांग रचे वो रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं और ये सब क्यों मोहब्बत से नहीं सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीछ कर मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूं रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला न था वो सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियां बनाई हैं वो सब वहां दिखाई देती थी लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की घुसी हुई आंखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा आना जाना बढ़ा और महीना भर भी न गुजरने पाया था कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था लेकिन दिल ज्यो ज्यो घर से उचटता था त्यों त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर ना आती शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे में छिपाना चाहता था धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी घर में कपड़े नहीं हैं लेकिन मुझसे इतना ना होता कि पूछ लू सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार न टूट जाए और उसके मन के भाव जबान पर न आ जाएं। यहां तक कि मैंने गृहस्थी की जरूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर ली अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर ना गया था लेकिन आजकल कोई मुझे पहर रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई एक रोज़ शाम के वक्त रोज़ की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोलह सिंगार किए मेरी सुनहरी रू पहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी बल्कि यों कहो कि अपनी चुटकियों से मेरे दिल को मसल रही थी उसकी छोटी छोटी आँखें उस वक्त हुस्न के नशे से फैल गई थी और उनमें शोखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुंचे मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह ना मिल सकी महाराजा साहब चले तो हौस की तरफ लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें उसी क्यारी पर ले चला जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर काँप रही थी महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले यह कौन औरत है सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दू वरना फूलमती नजन क्या आफत ढा दे लापरवाही के अंदाज से बोला इसी बाघ के मालिक लड़की है यहां फूल तोड़ने आई होगी फूलमती लज्जा और भय की मारी जमीन में धसी जाती थी महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले ये माली की लड़की है मैं इसका क्या जवाब देता इसी बीच कंबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालता हाथ में कुदाल लिए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया महाराज ने जरा तेज लहजे में पूछा ये तेरी लड़की है माली के होश उड़ गए कांपता हुआ बोला हुजूर महाराज तेरी तनख्वाहें क्या है दुर्जन हुजूर पांच रुपए महाराज ये लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन हुजूर अभी कुरी है महाराज ने गुस्से में कहा या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीर बनकर रह सके मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा ऐसे चाल चालचलन के आदमी को मैं अपने यहां नहीं रख सकता माली की तो घिग्घी बंद गई और मेरी ये हालत थी कि काटू तो बदन में लहू नहीं दुनिया अंधेरी मालूम होती थी मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है वो मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा तो खामोश क्यों है बोलता क्यों नहीं दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा जब जरा आवाज सुधरी तो बोला हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूं अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्मावतार इस छोखी ने मेरी नाक कटा दी कुल का नाम मिटा दिया अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं इसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं तो क्या करूं हुजूर माई बाप है आपसे क्या पर्दा करूं उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूं दीनबंधु सब जानते महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है दुर्जन ने सर झुकाकर कहा हुजूर, महाराजा साहब वो कौन आदमी है तुम्हें उसे बतलाना होगा दुर्जन महाराजा जब पूछेंगे बता दूंगा साँच को आज क्या मैंने तो समझा था कि शायद इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा वे वहां से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले इस मनहूस वाक्य के एक हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी उसे देखकर मैं ठिठका उसके चेहरे पर वो बनावटी भोलापन था जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है मैंने उसे डांट पूछा कौन है यहां क्यों आई है बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं ली और बोली बेटा नाराज ना हो गरीब भिखारी हूं मालकिन का सुहाग भरपूर रहे उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया ये कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई मेरे गुस्से का पारा चढ़ा मैंने घर में जाकर पूछा ये कौन औरत आई थी मेरी बीवी ने सर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया क्या जानू कोई भिखारिन थी मैंने कहा भिकारियों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती ये तो मुझे कुटनी सी नजर आती है साफ साफ बताओ उसके यहां आने का क्या मतलब था लेकिन बजाय इसके कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया मैं उसके पेट में थोड़े ही बैठी थी भीख मांगने आई थी भीख दे दी किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वो जितना जबान से कहती है उससे बहुत ज्यादा उसके दिल में है झूठा आरोप लगाने की कला में वो अभी बिल्कुल कच्ची थी वरना त्रिया की था किसे मिलती है मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे हैं मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला इंदु तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना ऐतबार है लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच न बतला दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूं मेरे लिए डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूं उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो मुझे अब ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है बोलो क्या बात है इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली मेरा कसूर माफ कर दो मैंने गरज कर कहा वो कौन सा कसूर है इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहां न रहने दो वरना समझ लो कि आज ही इस जिंदगी का खात्मा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी तरफ से ऐसे ख्याल रखते हो मेरा परमात्मा जानता है कि तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उन्हें मैंने किस तरह झेला है और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूं मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है जिस तरह रखोगे रहूंगी लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो मुझसे भूल अवश्य हुई है लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह करो मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने घर का सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ तो सौरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे ये भूल करवाई और इसके लिए तुम जो सजा दो वो मेरे सर आंखों पर मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ बोला तुमने उससे क्या कहा इंदुमती ने जवाब दिया घर का जो कुछ हाल है तुम्हारी बेवफाई तुम्हारी लापरवाही तुम्हारी घर की जरूरतों की फिक्र न करना अपनी बेवकूफी को क्या कहूं मैंने उससे यहां तक कह दिया कि इधर तीन महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी तुम्हें तो शायद मालूम नहीं कि इन तीन महीनों में मेरे साढ़े चार सौ रुपये के जेवर बिक गए ना मालूम क्यों मैं उससे ये सब कुछ कह गई जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसकी आंच आ ही जाती है मगर मुझसे जो कुछ खत्म हुई उससे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी मेरा बयान लेने का भी सब्र ना हुआ खैर तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा वरना एक भिखारी नौरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुबहे क्यों होते मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं दूसरे दिन में ज्यो दफ्तर पहुंचा चौबदार ने आकर कहा महाराजा साहब ने आपको याद किया मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था मैं खूब समझ गया था कि वो बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई होगी कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है खौफ से सहमा हुआ लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा अभी से क्यों जान दू मैं महाराजा की खिदमत में पहुंचा वो इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वो खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे मुझे देखते ही वो मेरी तरफ मुखातिब हुए उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए बोले कुंवर श्याम सिंह मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई हैं वो मुझे इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए तुम मेरे पुराने वसीका हो और तुम्हें ये गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की हैं और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वो राज्य की कुछ खिदमत कर सके उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो ना कि इसलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा यश परस्ती और हरामकारी में खर्च करो मुझे इस बात से बहुत ही तकलीफ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीका की फहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया वो अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फेरिस्त में लिखा जाएगा तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपनी किस्मत का यह फैसला सुना और घर की तरफ चला लेकिन दो ही चार कदम चला था कि अचानक ख्याल आया किसके घर जा रहे हो तुम्हारा घर अब कहां है मैं उल्टे कदम लौटा जिस घर का मैं राजा था वहां दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा और रहा भी जाए तो मुझे रहना नहीं चाहिए मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी भौथ ही न हुई थी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा दूसरों की सुखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेंगी जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी एक बार सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया उसके कारण ये सब दुर्गत हो रही है उससे तो मिल ही लू मगर दिल ने रोका क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती है वह मुझे हासिल हो सकती है हरगिज़ नहीं रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीज है मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर क्षण का आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊँगा पाँव में बेड़ियाँ डालकर चलना तो और भी मुश्किल है इस तरह सोच विचार कर मैंने बंबई की राह ली और अब दो साल से एक मिल में नौकर हूं तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यो त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है मैंने अपने मकान को रात के समय लालसभरी आंखों से देखा दरवाज़े पर दो लालटेनें जल रही थीं और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे हर तरफ सफाई और सुथरापन दिखाई देता था मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहां क्या जाऊंगा और ये कालिख लगा मुंह किसको दिखाऊंगा अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं चाहे रोकर काटू या हंसकर मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूं अफसोस मैंने उन नहमतों की कद्र ना की उन्हें लात से ठोकर मारी ये उसी की सजा है कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है मैं वो परवाना हूं जिसकी खाक भी हवा की झोंकों से न बची अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अपनी करनी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में